0: För norra Sverige växer så det knakar och fler ska vi bli. De närmsta tio åren behövs det runt 100 000 nya norr- och västerbottningar enligt vissa. Men var är de? Redan nu skriker företagen efter arbetskraft och vilket ansvar har arbetsgivarna och universitetet för att säkra vår kompetensförsörjning? Det ska vi prata om idag här i regionpodden. Jag heter Elin Leonberg och med mig här i studion har jag Andreas Linkvist, vd på Rekryteringsföretaget rekryteringsbolaget One Partner Group i Umeå, Katarina Gammelgård, projektledare på Handelskammaren i Umeå och Dieter Müller, vice rektor på Umeå universitet. Varmt välkomna till Regionpodden.
1: Tack. Tack så mycket. Tack.
0: Andreas, du är vd för ett rekryterings- och bemanningsföretag och du jobbar också ideellt med kompetensförsörjning inom företagarna i Umeå. Amen. Hur skulle du beskriva arbetsmarknaden just nu och läget som liksom att hitta personal?
2: Mm.
3: Jag skulle säga så här att den förändras ju hela tiden och just precis just nu eh, i den tid vi lever i så eh, är det nog extremt svårt. Alltså dels är det som det har varit lång tid har det varit svårt att eh, hitta personal egentligen i nästan alla branscher. Um, så att um, det, det är brist överallt men just nu är det också att man litegrann också sitter där man sitter, man vill inte gärna byta om det känns så osäkert så att säga så att det vi jobbar med vi, vi hittar ju gärna en person som byter från ett företag till ett annat och vill vidare i karriären och sådana saker det märker vi idag just nu senaste månaden det är det svårt märker vi att det, det är liksom att våga byta och släppa det trygga man har i en osäker värld så att säga. Mm. Mm.
0: Just det. Var, hur, hur skulle ni vilja analysera läget på arbetsmarknaden idag, Katarina?
2: Ja, Andreas är ju vår expert naturligtvis på den frågan, men, men det är ju. Jag upplever att många företag som av våra medlemmar av Handelskammaren också tycker att det är svårt att hitta kompetens.
0: Ja, just det. Vilka frågor är det som kommer upp då, Andreas? När du pratar med företag som söker, söker personal.
3: Ja, men egentligen är det så här att äh, det är ju inte bara liksom att om man säger Norra Sverige att vi behöver mer folk, utan det är också att arbetsmarknaden har ju förändrats och den förändras ju hela tiden. Och, och liksom, de kompetenser som krävs förändras hela tiden på de företag man jobbar. Äh, så det är väl det som är lite problemet. att man sitter, ju, man sitter ju en del med personal som egentligen inte kan utföra det jobb som ska göras. Och så behöver man in nytt, fräscht liksom, människor med fräscht kunskap, kompetens. Och så sitter man med personal som egentligen behöver skola om sig. Och där, där händer det nu som är väldigt spännande tycker jag. Men det är det, liksom, det är den eran vi är inne i. Det är väldigt många som försöker liksom, hitta den här varianten av att liksom, reskilling och upskilling och det här bitarna. Det är väldigt mycket det nu, och det tror jag är vägen framåt också.
0: Du säger att det händer mycket nu.
3: Ja men dels är det ju TR och staten har ju kommit med ett besked om att man nu kan för alla som är anslutna till kollektivet då, har ju möjlighet att få sätta personal i utbildning och man får en, jag tror en viss pengar 90% av lönen under en period för att liksom uppgradera sin kompetens för att kunna bidra där man är. Eller att kanske kunna byta bransch. Alltså man, man kanske har jobbat i 10-15 år. Och så känner man att ja, men jag vill göra det här istället. Jag vill byta bransch. Ja, då kan man få göra det. Och det tror jag vi måste, vi måste se det idag. Att, jag tror vi är ganska många som har jobbat 10-15 år och känner att ja, men, livet är inte är slut. Liksom, jag kan göra något helt annat. Och den måste vi se över och, och hjälpa människor in att våga byta bransch och leva.
0: Mm. Mm. Är det här någonting ni märker av på universitetet lite?
1: Jo, absolut. Och det finns en ganska stor diskussion i landet om, kring det här omställningsstudiestödet som är liksom en av verktygen som staten tillhandahåller för att möjliggöra för folk att kunna, just så som du säger, reskilla eller lära sig någonting nytt eller uppgradera sina, sina kunskaper och... Eh, det var nu till veckan då liksom det var slutansökningstid och det var betydligt fler personer än man hade räknat med egentligen som hade ansökt om detta och det visar ju lite grann att det kanske finns den där typen av behov och, och vi tar, talar också på universitetet allt mer om livslångt lärande mm. som går i samma, samma bana som, som det som Andreas liksom här pekar ut. Och så, så det är absolut ett tema på universitetet, ja.
0: Mm. Um... Ni har ju riksrekrytering på universitetet och ska jobba för liksom hela landet. Men finns det något incitament eller någon drivkraft så för att ändå försöka få studenterna vid Umeå universitet att stanna här i norra Sverige?
1: Det är inte vår formella uppdrag, det är det inte. Utan, utan det är ju liksom mer någonting som, som vi också som bor i regionen naturligtvis tycker är bra om de gör. Va? Men det är inte så att vi utbildar för några Sverige. Det, så kan man inte riktigt se det egentligen. Det är naturligtvis också så att vår, vår studentpopulation har förändrats ganska dramatiskt. 20 år sedan var en, en av tre studenter kom från Västerbotten. Idag är det en av tio. Och, och det innebär naturligtvis att många kommer hit för att sen och flytta någon annanstans. Men det senaste gången vi tittade på det är det ändå så att region eller Västerbotten är en nettovinnare av universitetet. Det vill säga av en kart som börjar på universitetet när man tittar på varifrån de kommer då är det före, före studiebörjan är det liksom ett antal från Västerbotten och efteråt fem år efter studiet slut, studiernas slut är det fler i Västerbotten. Som de facto vinner man på att ha ett universitet i länet. Sen är det klart att jag menar många av dem som kommer någon annanstans ifrån de flyttar hem igen. Jag kan inte exakta siffror nu men runt 3 fjärdedelar kan man ungefär säga flyttar vidare. Så det är klart att där finns det naturligtvis en potential att, av potentiella nya västerbottningar bland den här gruppen. Och en fråga är naturligtvis hur kan man uppmärksamma dem på att det finns faktiskt en väldigt het och intressant arbetsmarknad i norra Sverige. Och tror att där finns det vissa, vissa utmaningar. Mm.
0: Är det och någonting efter... där som du känner att universitetet kan göra mer?
1: Jag tror vi inte kan göra det själv, för nummer ett har vi inte kompetensen. Nummer två, som sagt, den är det inte riktigt vår uppdrag. Däremot är vi ju öppna för att samarbeta med andra och liksom öppna våra dörrar för att företagare eller olika organisationer kan komma till universitetet och liksom berätta om vad de håller på med. Och det är bra för våra utbildningar, men det är också bra för studenternas omvärldsorientering. Så, så på så vis är det absolut så att vi som universitet skulle kunna absolut tänka oss och önska oss att, att det finns ett bättre, en bättre samverkan runt den där frågan. Mm.
0: Eh, Katarina, mm -hmm. du jobbar eh, mycket gentemot eh, studenter, studentkårer eh, och arbetslivet- eh, –just för att försöka koppla ihop de här två. Eh, hur tycker du att det arbetet går? Alltså, hur vet studenterna att eh, det finns massa jobb här i norra Sverige?
2: Nej, det, eh, vi har ju lite snårskjuts nu med att det står väldigt mycket riksmedia- –om den gröna omställningen i norra Sverige- Eh, och det är ju, men det har vi bara haft de senaste två åren skulle jag vilja säga eh, men det man hör när man är pratar med studenterna och det är ju som Dieter säger, de flesta är ju inte härifrån och då är det är ju också inte naturligt för dem att veta vad som finns här så det måste vi ju hjälpa dem och upplysa dem om lite grann men, men det finns en, en blank fläck ändå en del tror faktiskt inte att det går att göra karriär här uppe
0: Mm. Vad säger du om det, Andreas?
2: Ja, jag har
3: faktiskt ingen uppfattning om, om det. Utan jag, jag, jag tänker att studenter ändå är, är ganska upplysta om vad som händer i för sig. Då. Men, men, men det jag tänker att det, det jag tycker jag har sett en trend av det är att det är som lättare att hitta en person från en mindre ort, eh, Kristianstad eller Halmstad och, eller kanske till och med utomlands, att vilja flytta till Norrland och jobba i Skellefteå till exempel, eller, eller så. Eh, än att få en stockholmare att eh, även om man pluggar här så är det bara tillfället för man ska vara i stor, liksom Så att det är väl intressant att gå på rätt målgrupp. Eh, och, och en fråga till dit är ju också jag tänker nu det blir mer och mer digitalt av de här eh, utbildningarna som, som går på distans. Det är det som liksom, tycker jag är liksom en utmaning att att inte bara låta det gå för långt att, att uppmuntra distansutbildningar. För det man vill gärna ha hit dem också. Mm. Distansutbildningar gör att de kan bo kvar hemma och ha kvar det här. Då har de inte flyttat hit på riktigt. Och det är ju en liten varningsflagg för att vi
1: vill gärna ha hit dem. Ja, nu har vi inte så mycket. Alltså, jag tror 23 procent eller 26 procent eller något sånt av våra utbildningar är på distans. Eller studieplatser är på distans. Så det är inte det mest vanliga. Och de facto vet vi också att många distansstudenter bor faktiskt i Umeå. Eller om nej. Så, så det är inte så att vi har studenter lite varstans. Eller det har vi men det är inte stora mängder. Va? Så jag tror inte där i ligger riktigt faran. Men det som vi vet också från, från migrationsforskningen är ju att folk flyttar normalt till ställen där de har någon slags, ja, någon slags kännedom eller kontakter till. Alltså de som flyttar till Skellefteå de har sannligen släckt där eller har bott där själv någon gång tidigare eller har besökt staden åtminstone. Man flyttar inte till det tomma intet. Va? Mm. Och så som du säger, det är ju liksom för, för utländska medborgare alltså, som kommer, eller direkt från utlandet. Då finns det inte riktigt den typen av överväganden kanske. Utan då är det mer så att det är kanske är arbetsuppgiften som sådan som lockar. Och det vet vi också att ju mer utbildad folk är så mer sannolikt är det också att de flyttar till ett jobb. Det gör mening för en ingenjör att flytta till Celle. För det är kanske är en spännande arbetsuppgift som väntar på Northvolt eller någon av underleverantörerna. Men för en städare. Mm. Då gör det ingen mening, för den personen kommer inte att tjäna så mycket mer pengar i Skellefteå heller. Alltså rent ekonomiskt gör det ingen mening, men samtidigt tappar man ju alla sina sociala nätverk när man ska flytta från Småland till, till Skellefteå. Mm. Och de är då mycket viktigare än för en person kanske som, som är högutbildad och har karriärmål. Mm.
0: Mm. Vad ser du för utmaningar Katarina?
2: Men jag tycker det är intressant det du säger just det om det sociala sammanhanget. Och det får ju studenterna som kommer hit från andra ställen. De kommer ju till en okänd ort mm. på ett sätt. Och då skapar de ett socialt sammanhang här. Och det jag tror många inom, alltså många företag i alla fall ser- det är ju att de tar våra ungdomar med sig när de flyttar. Mm. Alltså, det är Den största gruppen studenter är stockholmare. Och det är väl okej okay att de flyttar hem. Men om de är den största gruppen och säger- Nej, men eh, i Stockholm finns jobben, så säger de som är härifrån också. Ja, det i Stockholm jobben finns. Och så flyttar de med. För då har de skapat det sociala sammanhanget här. Så det, ja, det.
3: Vi ska inte vara rädda heller. Alltså, man, man kanske inte ska vara helt. Eh, alltså, släppa. Alltså, de här som då pluggar här och som flyttar de härifrån. Om man tittar på oss som rekryteringsbolag så är det ju. Vi söker ju dels givetvis om man är härifrån. Vi säger att ja men, du har ju bott där och växt upp i, i trakterna. Det är ju jättebra om man tittar på och in och de här bitarna. Men det räcker ju nästan att ja men, hon eller han har läst på Umeå universitet. Det är ju direkt en faktor där vi vet att nu, den här ska vi kontakta och säga vill du inte flytta upp igen? Så vi är ju på jagar dem. Så att här är det ju, blir det som vi har prat, som ni har pratat om här i den här podden tidigare. Det här med vart vill man bo? Varför vill man bo i Umeå? Och det handlar väldigt mycket om det är frågan och livet runt omkring. Mm. Att locka tillbaka dem till Norrland för att hitta ett liv som är hållbart om ser. Mm.
1: Mm. Jag tycker också att det ser man väldigt mycket när man vi har som universitet haft ganska mycket olika typer av aktiviteter med, i synnerhet i relation till Norrland, etableringen och möten med olika aktörer runt kompetensförsörjningsfrågorna. Man träffar alltid ett bo som har flyttat tillbaka till Skellefteå. Ja. Det är väldigt påtagligt. Va? Alltså folk som har läst kanske vid Umeå universitet har flyttat till Stockholm någon gång på 2000-talet. Uh, kanske på grund av att det inte fanns jobb eller jag vet inte varför. eller Det var bara storstaden som lockade. Sen bildar man familj. Det blir dyrare att köpa stora lägenheter. Man tycker dessutom inte det är riktigt kul. Och flyttar tillbaka till Skellefteå. Mm. Och det är, det är väl inget fel i det utan det är ju liksom också ett, en, en typ av kunskap och ett nätverk som man bygger upp under den tiden där man har varit i Stockholm utan mm. det, är, det är väl helt okej okay att det är på det sättet men det är klart alltså, när man har akuta behov av att få mer, fler människor hit då vill man ju gärna göra den där shortcut va, och stoppa liksom, stoppa folk från att flytta just till Stockholm mm. eller någon annanstans och sen kommer tillbaka, så utan Helst ska man stanna här hela tiden. Va? Men jag tror det, det kommer ju med ett pris också. För jag tror många av de personer som har flyttat till Stockholm och flyttat tillbaka, ja, som jag nämnde just, de har ett nätverk och de har, de har någonting med sig från den tiden. Mm. Och det tror jag ska man inte underskatta heller. Va? Mm.
0: Hur viktigt blir det med praktikplatser och examensarbeten att det görs just här i norra Sverige då för att kanske knyta kontakter och få dem att stanna?
1: Ja, vi tycker det är viktigt. Vi tycker det är dessutom trevligt om vi kan bygga den där typen av relationer till ett näringsliv runt omkring oss, eller också den offentliga sektorn för den delen. Men det är ju naturligtvis också, det finns ju delvis en mottagnings eller kapacit kapacitetsproblematik med det gäller mottagning. Om vi tänker idag, Skellefteå har ett rejält bostadsproblem. Så att få en praktikplats i Skellefteå men sen inte ha boende funkar inte riktigt. Så, så det finns en del sådana utmaningar också idag. Men principiellt är det ju eh, i synnerhet så att tekniska utbildningar har det ganska mycket redan idag, och det finns liksom lite olika lösningar där man till exempel samarbetar med ett Volvo eh, där studenterna kan få jobb och få någon slags eh, längre, längre varande relation med ett Volvo till exempel. Så det finns den där typen av program för vissa utbildningar. Som, som just syftar till att göra studenterna också medvetna om de olika arbetsgivar som finns i regionen men också skapa en större förståelse vad som kommer att krävas och hur arbetsuppgifterna ser ut. För jag tror även där finns det ju i dagen. Kanske om man tittar på befolkningen som hela, en, ja, vad ska vi säga, en, en, eller de ungdomar har oftast en ganska begränsad uppfattning om, om hur arbetslivet ser ut skulle jag vilja säga. Och det kanske vi alltid har haft.
2: <laughs> Delar
0: du den bilden, Katarina.
2: Eh, att eh, ungdomar har en begränsad... Ja, precis. Ja, men jag tror eh, att, om man får säga då, förr i världen, om man går tillbaka till 80-talet, så, så började man ju kanske jobba lite tidigare redan i högstadiet. Kanske man fick ett sommarjobb. Idag kanske det eh, ja, är... Man får vänta ända tills man är 18 innan man kan få sommajobb. Och då har man ju inte den här arbetslivserfarenheten när man kommer in på universitetet så när man tar examen så kanske det är det första jobb som man har. Men ja, så det kan vara ett problem också.
1: Jag tror vi hade förr definitivt fler vuxen studenter eller mm. studenter som var lite äldre när de påbörjade sina studier. Va? Det är liksom nog säkert en trend som är alldeles, som du spottar. Helt rätt att uh, idag har vi fler studenter som kommer direkt från gymnasieskolan och som inte har rest runt i världen eller, eller jobbat ett år eller så. Utan mm. kommer ganska direkt och man är väldigt funktionellt inställd i relation till sin utbildning, vill den ha gjort. Och sen ska man gå vidare till ett arbetsliv. Men man, man har inte riktigt samma erfarenheter som studenterna förr. Mm.
3: Jag, jag tänker också att, att um, om, man, om man får utmana med kommuner och eh, hela regionen här, efter också att i den här tiden nu eh, allting blir dyrare och byggbolagen vågar inte gå, kliva in i projekt och bygga och så vidare men att här, att fortsätta bygga nu rejält alltså, då, då kommer vi ta marknadsandelar som, som region mot andra för det, de flesta städer och universitetsstäder har ju samma problem så att eh, om vi bara fortsätter bygga nu och köra på i samma takt och vi kommer behöva de här bostäderna då kommer vi ta marknadsandelar så det blir lättare att flytta hit. Och det kommer vinna sen när det vänder om man tänker.
0: Jag tänker just bostadsbristen den har vi väl pratat om i alla tider eller jag på säga. Nej, väldigt länge i alla fall och ändå har det funkat fram tills nu.
2: Skellefteå har haft ända fram till förra året hade de en bostadsgaranti för studenter som kom dit och läste. Den kan de inte upprätthålla nu.
0: Nej. Just det. Men Andreas, vad tänker du, vilken är din bild av den här vikten av att studenter gör praktik eller examensarbeten på regionala företag eller hos regionala arbetsgivare?
3: Ja, men alltså det är absolut jättebra kopplingen mellan näringsliv, företag och universitetet. Och Utbildningar, alltså det är elementärt. Alltså det är grundläggande. Superviktigt. Super Första, man kommer ut på ett företag. Och får känna av hur det verkligen är att jobba. Då får man de här personliga kontakterna och det blir som på riktigt. Och lätt blir man ju kvar. Absolut. Men sen, sen så kan man ändå inte stoppa lusten att upptäcka hos en människa. Alltså är man uppväxt i Umeå. Och man liksom det är klart man vill uppleva världen lite grann. Och se vad som finns bortanför. ume stadsgräns. Mm. Lite så. Så att det, det kan man inte stoppa. Utan folk får ut och resa men vi måste locka tillbaka dem. Så det tror jag ändå är nyckeln så att säga. Men praktikplatser absolut mer sånt.
0: Vad skulle du se då, Katarina som har jobbat med de här frågorna länge? Vilka insatser behövs för att liksom, öka kunskapen om den regionala arbetsmarknaden och liksom, få studenter att om inte stanna kvar direkt så kanske så ett frö att de vill flytta tillbaka hit sen när de då har upptäckt världen? Vad tror du behövs?
2: Ja, men jag tror att de behöver se att det finns en, en bra arbetsmarknad här uppe.
0: Hur ska de göra det då?
2: Eh, ja, men då vill vi jobba tillsammans med universitetet och se till att, att fler företag får möjlighet att komma till universitetet. Vi brukar ju säga att en, en student rör sig i den gyllene triangeln. Och då brukar man skämtsamt säga då att det är Åledhem, universitetet och X, Det är den gyllene triangeln. Att de kanske inte riktigt kommer ner till stan och då kan man ju ta upp företagen till universitetet. Men jag skulle göra det också lite grann att ta eh, ja, men lite mer studiebesök. Att företagen själva fick liksom ja, men locka ut studenterna lite grann. Och, och det är ju det som jag jobbar med i mitt jobb. Att tillsammans med kårerna. Då, ja, skapa möjligheter och ja, mötesplatser mellan företag och studenter.
0: Tycker du att eh, arbetsgivarna i regionen är tillräckligt på då för att träffa studenterna?
2: Det är nog väldigt varierande. Men, men de företag som jag träffar, eh, de säger många av dem att de upplever att det är ett problem att liksom komma in på universitetet. Eh, och jag tror inte egentligen att det är det som är problemet. Jag tror att de har fel vägar in. Att man måste liksom... Lära upp kanske företagen lite mer hur liksom, här är vägen. vandra på den lite grann. Så att de, jag pratade med en programansvarig och då sa han: Nej, men Jag tycker det är jätteviktigt att, att studenterna får möjlighet att liksom, träffa arbetsgivare. Men jag blir också bekväm med de arbetsgivare som jag hade förra året. Jag orkar ju inte varje år leta reda på nya arbetsgivare. Utan då blir det ju samma arbetsgivare som kommer nästa år. Och, och han sa det att han skulle jättegärna se nya företag som kommer in och pratar med studenterna och håller gästföreläsningar och ja, åka ut på studiebesök också. Så
0: men du sa att det finns en upptrampad väg. Vilken är den då? Hur ska man göra?
2: Eh, ja, men det finns många eldsjälar på universitetet faktiskt som, som jobbar med, att, att, med det. Det vet ju dit är de. Jag
1: tror det är väldigt olika, va? Men, men jag tror det som man kan konstatera för i stort sett alla utbildningar är ju att de har idag ganska omfattande inslag med, med um, ja, olika, olika det ingår olika kontakter till ett näringsliv eller offentligt sektor för den delen, alltså där det kommer föreläsare från näringslivet och så vidare. Så, så det, det är egentligen ganska väl men men jag tror det är precis som du säger, man tar ju gärna de som man har haft i fjol, va? Och det är också att man bygger helt enkelt längre relationer. och eh, så, så det är, Jag tror det är liksom, eh, någon slags bekvämlighet när det gäller förnyelse. Men, men jag tror också det är också en bekvämlighet hos företagen. Va? Även större företag för den delen. Där det visserligen finns en insikt om man borde göra det. Men i slutet av dagen är det så som för universitetsanställda. Man har begränsat med tid. Och det är kanske det som hamnar då sist i kön av det som man behöver göra. Va? Mm. Och där där liksom krävs det kanske på båda sidor någon slags Alltså När vi hamnar i en situation där kompetensförsörjningen blir så avgörande och så knepigt som det är idag, då borde man kanske också se till att den helt enkelt hamnar högre på agendan va? hos alla aktörer.
2: Mm. Sen kan man ju kontakta kårerna som, som företag om man de har ju sina arbetsmarknadspersoner som man ska prata med. Så att det är ett bra sätt också att komma in för korerna, tycker jag, och ordna aktiviteter för, för studenterna.
1: Jag tror att de flesta, de flesta arbetsgivare har nog en hyfsat klar föreställning om vem de skulle kunna tänka sig anställa, alltså med vilken typ av utbildning. Och då går det egentligen att titta på universitetet med den kunskapen, och annars finns det också en ingång via vår. Enhet för forskningsstöd och samverkan som ju mer dedikerat arbetar med just, just med den där typen av frågor.
0: Mm. Andreas, vad tänker du, borde företagen bli bättre på att själva söka upp studenter på universitetet? Det,
3: det tror jag absolut. Absolut. Det, det, är väl, det är väl lite grann därför som, som nästan som vår bransch finns lite grann, rekryteringsbranschen på något man, man Man orkar inte ta dem där liksom mellan kontakterna och vem är det man ska ringa då och vem och så stå där och liksom och, och så, att, så att då, då landar på rekryteringsbolagen då och, och vi har ju absolut vägar in på de flesta program. Så att det finns ju vägar. Det är ingen snack om det.
2: Men sen är det lite grann som mm. du säger du brukar ju prata om hur många gånger måste man se ett varumärke för mm. att söka ett jobb där.
3: Ja men exakt. Ja, men man, det finns statistik på det att man säger att ja, men 38, om man sett ett varumärke 38 gånger Eh, så då, då, då plötsligt då, då dyker det upp som ett känt, hos mig blir ett känt varumärke, man känner sig trygg med det här varumärket så nästa gång det kommer ett budskap från det varumärket så känner man att ja men det här kan jag tro på, <laughs> det här verkar intressant så att det är ju det är upprepade man ska ju se det här varumärket många 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 gånger, olika eh, ja, olika media och så vidare mm.
0: Skulle universitetet kunna ta en större roll i det här med att bjuda in –olika typer av företag?
1: Jag tror vi gör det redan. Det är det som jag menar. Jag tror vi gör det redan. Men problemet är kanske så som Katarina var inne på– –att det liksom finns några som får inbjudningar hela tiden– –medan andra aldrig. Alltså det är med det. Och jag tror vissa företag eller vissa aktörer– –är väldigt väl välrepresenterade med stående inslag i, i olika kurser– –och kommer varje år eller till med varje termin– –medan andra aldrig kommer och då där ligger det lite grann problem, problembilden kanske så, så det är precis så som, som det sa tidigare det är egentligen öppna dörrar och det är liksom väldigt få som säger du får inte komma och berätta om vad du håller på med utan de flesta skulle säga men vad kul mm. vi kan komma förbi eller vi kan, du kan komma hit och berätta om det och, kanske inte imorgon men här om, om ett halvår då passar det in i den kursen som vi har just då Alltså, men, men det tror jag är det vanligare snarare tror än undantaget. Så, så jag tror egentligen det är ganska öppna dörrar.
0: Mm. Katarina, jag tänker att du ska få ge en liten bild av de företag som kommer till universitetet, möter studenterna, vad det de säger. För jag vet att du, du anordnade ju en hållbarhetsdag för några veckor sedan tillsammans med studentkåren. Eh, och där var det flera företag på plats. Berätta om deras Tankar efter den här dagen?
2: De var väldigt nöjda. Därför att de, det som de sa det var att det var så lagom stort. Vi hade 10 företag, eller nio företag var det, och så 150 studenter. Och mycket diskussioner och mycket mingel. Och det var också så att vi hade en bestämd agenda vad de skulle prata om. Och det var ju studenterna i förväg som hade fått önska det. Vilket gjorde att det blev väldigt bekvämt för studenterna att komma fram och prata med de här företagen då som, som, som var där. Eh, och, och, men en del företag då lyfte just det där att de upplevde att det var svårt att komma in på universitetet. Eh, och, men det var många insikter. Bland annat så var det här, många av de här företagen som var där var i branscher där det fanns för få kvinnor. Och det var ganska många kvinnor på den eller unga tjejer och studenter som var där. och eh, De fick nog lära sig lite att, ja, tjejer, de tycker att det är andra saker som är viktiga än killar när de väljer arbetsgivare. Så att eh, ja, det var en lärdom som många av dem tog med sig. Det tyckte jag var kul.
0: Vad var det för skillnader då?
2: Ja eh, men eh, den sociala hållbarheten. Lyfte många av de tjejer som hade kommit fram och pratat med dem eh, som, som en viktig parameter.
0: Mm. Är det här någonting man kan se i forskningen också att det skiljer sig åt hur män och kvinnor, liksom, vad man önskar av en arbetsgivare?
1: Uh, nu är jag inte expert på den frågan men uh, så jag vet ja det kan man se, alltså det finns olika, olika idéer om detta va? Men, men alltså överhuvudtaget inte bara mellan kvinnor och män men, men att det ändå finns tydliga idéer, alltså vissa som har kanske som oavsettning just arbete och se arbete som ganska central del av livet helt enkelt och sen finns det ju snarare sådana kanske som också på den andra änden. folk som arbetar för de måste och för att kunna underhålla en viss typ av fritidsliv som man önskar sig ha. Va? Så, så det, det finns ju allt mellan de ytterligheter så att säga. Och, och det är klart, det, det påverkar hur man väljer va? och vad man väljer och också var man väljer att arbeta. Va? Mm. mm.
0: Um. Den här kompetensbristen som vi ser just nu, och den där är ju bara bli större vad det verkar när allt fler etablerar sig här och vi ska bli många många fler vi måste växa inom alla sektorer. Ehm, tror ni att den här kompetensbristen riskerar att göra att liksom, utvecklingen avstannar?
1: Jag skulle nummer ett vända mig lite mot begreppet faktiskt. Att det inte finns en kompetensbrist, det finns en brist på människor. Alltså, det är inget fel på de människor som finns här. Utan de är ganska kompetenta. De är väldigt kompetenta, till och med. Utan det är snarare att vi är för få, och, och det tror jag liksom. Jag såg här om dagen prognoser för ekonomisk tillväxt eller ekonomisk utveckling nästa år som några bankerna hade kommit med. Och man säger ju liksom Sverige kommer att grumpa men inte några Sverige. Mm. Så det kanske liksom kommer att gå med olika typer av takt men då inte det kommer att slå av helt då. utan vi kommer nog att se det ett antal år framgent och jag menar, en, jag menar annars har vi riktigt stora problem. Mm. Om en sån stor industrisatsning som Northvolt skulle stanna av eller inte bli förverkligad till slutändan, ja men då har vi riktiga problem. Men, men om, om det bara rullar på någorlunda i den takt som man hade tänkt sig det då behöver vi vara fler. Och det är egentligen ingen nyhet. Då, för att uh, den demografiska utvecklingen i Norrland har ju hela tiden sett så ut att vi har haft många fler äldre än yngre. Och, uh, och det är nu när det liksom kombineras med, med den stora industrisatsningen då blir det väldigt kännbart helt enkelt. Då. Mm. Och, och det då jag liksom andra delar av Sverige kommer också så småningom att få uppleva. Men, men norra Sverige är lite först ute. Genom att vi har haft en kanske mest tydligt åldrande befolkning tidigare. Och, och sen industrisatsningen på topp är en utmaning. Och jag menar, när man lyssnar på Peter Larsson, statens samordnare, då är det frågan om 20% mer befolkning i överen Norrland mm. jämfört med idag.
3: Det, det är intressant med språket också. Det, man vill inte ha språkpolisen eh, på sig, men, men, men någonstans är det väldigt intressant med... med jag tänker utmaning för mindre företag. För länge har det varit it-branschen till exempel och höga tjänster. Alltså där det är mer på tjänstemannenivå har det varit. Blivit mer okej okay, att ja, men vi är engelska som koncernspråk. Och så pratar man engelska, skriver engelska. Alla accepterar och det. helt plötsligt har man en arbetsmarknad. Alltså hur många som helst. Fler som kan söka. Men, men även då att få fler, mindre företag. Att våga ta den utmaningen att det är okej. Okay. Du kan prata engelska, vi förstår engelska. De flesta svenskar idag eh, förstår ju faktiskt engelska. Jättebra. Så att införa mer att det är okej okay att prata engelska eh, även en person som ska möta kund. Vi ser restaurangbranschen idag dag ut på en restaurang i Umeå eh, och du ska beställa. det visar sig att personen som ska ta upp beställningen kan bara prata engelska. Det är helt okej. Okay, alltså. Det är ingen som reagerar på det. Och det är att, att fler branscher får in det här det öppnar upp för att fler kan våga flytta hit och börja jobba snabbare.
0: Mm. Eh, avslutningsvis då utifrån det vi har pratat om här idag är det någonting, några tankar som poppar upp som ni känner att, men det här skulle man ju ta vidare eller, det här skulle vi göra
3: Jag, jag tänker ju bara att vi behöver få eh, fler att få upp ögonen för Umeå och för Västerbotten, efter det är allt som händer, eh, så att vi bara liksom ser till att, jag tänker de som har resurserna region, kommun och ner i Europa och fiska upp människor som faktiskt är sugna att flytta och få ett bättre liv. Det är svårt för oss som små, som mig som är ett litet företag, att göra det. Jag är rätt sugen att göra det, men jag kan ju inte göra det liksom så. Men, men att de som har stora resurser, åk ner. Det finns, det finns vägar för att göra det också.
2: Mm. Det hjälps åt. Och jag har lite ord till företag. Alltså Vill ni träffa studenter, så om inte annat, hör av er till mig. Mm. Så jag kan en del väga in. Mm. Härligt.
1: Jag då, det, det finns ett... Uh, jag, jag håller med det som sas här, men jag ser också en utmaning i, i, uh, på, på himlen. Och det är ju liksom kopplat till faktumet att vi kanske går i otakt med resten av Sverige. Så alltså där man fortfarande pratar om stor arbetslöshet. Där man pratar om att vi behöver stänga gränserna, för vi är för många uh, och det går ju stick i stäv med den utveckling så som, som vi ser den idag i norra Sverige. Jag kan mycket väl se en politisk utveckling som är rent av skadligt för norra Sverige och, och faktiskt förhindra liksom, um, alltså den, den tillväxten som, som kan faktiskt realiseras här, som kan ske. Så jag tror det ligger faktiskt idag kanske den största utmaningen för de närmaste
2: fyra åren i alla fall. Mm. Håller med. Med. Mm.
0: Hörni, stort tack för att ni kom och var med i regionborden.